0: Olá a todos, todas e todes, estamos começando a nossa terceira aula, né? É, É uma aula sobre política, enfim, somos seres políticos? Este é o tema da aula. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos que a gente tem da política, né? A gente vai citar aqui alguns teóricos, vamos também ver aí algumas músicas, né? E aí relacionar também política com arte. Mas, é, e dar também, é, enfim, uma passagem histórica aí, né? Sobre política. Mas é uma aula mesmo para pensar, né? Pensar a cidadania, pensar a importância. E aí eu vou começar lendo é, um artigo que eu mesma escrevi. Porque falar de política é tão chato, né? É, Ao fazer essa pergunta, eu me recordo de toda a trajetória dentro da política. E até do que isso, mais tarde, influenciou das minhas decisões e em como eu me enxergava. Sabemos que política é tudo o que se faz na cidade. Política não é somente a eleição, os três poderes ou os debates exaustivos de quatro horas. Política é comprar um pão e perceber que está caro. É mandar os filhos estudarem e é usar o SUS. Somos seres políticos e fazemos política o tempo todo. Então, por que falar disso é tão chato? Eu já ouvi essa pergunta muitas vezes. mas recentemente, andando de Uber, eu conversava com um motorista e foi uma conversa incrível que me dizia muitas coisas sobre a população trabalhadora. Ele sabia que era errado até mesmo ter a eleição numa pandemia. E ele repetia as frases que transmitiam decepção. Contava histórias sobre parlamentares que só causavam indignação. E me perguntou se eu pensava que era possível fazer valer as leis, se é, era possível algum candidato realmente honrar os seus deveres. É neste momento que eu quis ouvir mais. Eu queria entender e compreender as dores de ser um trabalhador informal numa pandemia em meio às eleições. E era nítido, né, nítido que haviam muitas informações na cabeça dele que causavam confusão, que demonstravam imensa decepção, e que o faziam não se sentir representado pelo poder. Ele não é o único. né? No segundo turno da eleição de 2020, né, nós tivemos um número enorme de votos nulos, brancos e abstenções, totalizando mais de 3 milhões de pessoas. Então, todas essas pessoas são horríveis, né? elas não pensam em política? Eu não vejo assim. Me lembro muito bem que cresci dentro da política e isso me gerou mais tarde um distanciamento, além de críticas que carrego até hoje. E nas primeiras vezes que me expus, né, eu fui ferozmente atacada e de fato não existia um diálogo. E aqui eu quero deixar bem claro que nem sempre é assim. Contudo, situações como essa e esse olhar da população de que político é tudo igual não surge à toa é uma construção em muitos anos de discurso, de desilusão e de sofrimento da classe trabalhadora. Falar de política é desgastante porque fomos ensinados a pensar que política está isolada, que a cidadania mora longe de nós e que parlamentar só rouba. Falar de política é chato porque entendemos ela como algo à parte, como fruto de brigas e como fruto de profundas tristezas. Então... Eu li aqui um pedacinho, né, desse texto que eu escrevi. Então, falar de política é realmente desgastante? É, né? A gente aprende que a política, ela está longe de nós. Mas, nisso, né, estamos aí... Pensando de uma forma muito distanciada, né? Então, política né? do grego polis, né? É, a gente fala de política né? do grego polis para falar de participação na, na cidade, né? É, então... Quando a gente fala em, em política, a gente está falando também em participação na cidade. Que cidade de diversas formas, não é somente né, é, pensar é, em três poderes, em representação. Esse é um tipo de política isolado. Né? Ao longo aí da nossa história, nós tivemos muitos tipos de política né, diferentes desse que a gente conhece hoje dentro de um Estado aí que advém de uma ideia de república. Então, vamos começar falando da Idade Média, né? Então, a Idade Média, a gente tem o feudalismo como organização social, política, cultural, ideológica e econômica. A gente tem o poderio da Igreja Católica, né? O sistema de vassalagem. Então, existiam relações de poder entre reis e nobres de cada reino. O rei era o sucerano e os nobres os vassalos. Né? e eles estabeleciam um laço de fidelidade por meio de um acordo. Né? É, os vassalos recebiam um feudo, né? uma terra, e sua obrigação seria auxiliar o sucerano na execução da justiça e administração do reino e na guerra. Né? É, a Idade Média era estatamental, dividida em classes bem definidas. Né? Então, a gente tinha nobreza, clero e, e camponeses, Né? Então, eram classes bem exatas, você não tinha uma mistura né, de de classes, não, era bem definido mesmo. né? Então, a Idade Média, a gente está falando de Europa aqui, né? e ela vai ter fim por conta do renascimento urbano e comercial. né? Aí, a gente cai na Idade Moderna, que centraliza o poder e inaugura a política absolutista, né? tem um poder voltado para os reis e para o Estado. Sem participação ali popular, a nobreza tinha privilégios econômicos, jurídicos e sociais e ao povo restava impostos e retaliações. Olha aí a problemática do povo e do poder, povo e poder, né, que a gente ainda vê até hoje essas questões, né, povo e poder, é claro que não é da mesma forma, mas a gente tem aí também uma questão aí social, né, é... Do feudalismo, né, a gente passa a ter o mercantilismo, que é o que inaugura o capitalismo, né, posteriormente. E a igreja perde forças pelo discurso aí da racionalidade, né, então o renascentismo traz isso. E a gente passa também até o sistema de colônias, né, igual eu disse nas outras aulas, junto com o mercantilismo. Aí depois vem a contemporânea, com a ideia de república, né, Aí a gente tem a Revolução Francesa lá, Liberdade, Igualdade, Fraternidade, né? Burguesia Francesa e outros setores derrubam o poder político. E aí a gente tem a ideia de três poderes, olha que legal. Divisão dos três poderes, né? Divisão dos três poderes lembra o sistema político que a gente vive hoje. Nossa, mas fazem tantos anos, sim, fazem tantos anos. E é dessas, né? São dessas revoluções que advém Muitos dos valores que a gente tem até hoje na nossa sociedade, né? É, valores políticos e sociais, da nossa sociedade ocidental. Então, a gente pode citar aí é, o Espírito das Leis, de Montesquieu, um clássico, né, que a gente fala sobre os três poderes. É, então, é, nele, eu vou ler o, o capítulo 1, um, né? que fala das leis em geral, né? das leis e sua relação com os diversos seres. As leis, em seu significado mais extenso, são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Nesse sentido, todos os seres têm suas leis, a divindade. Possui ainda suas leis, o mundo material possui suas leis, as inteligências superiores ao homem possuem suas leis, os animais possuem suas leis, O homem possui suas leis. Aqueles que afirmam, afirmaram que uma fatalidade cega produziu todos os efeitos que observamos no mundo, proferiram um grande absurdo. Pois, o que poderia ser mais absurdo do que uma fatalidade cega que teria produzido seres inteligentes? Existe, portanto, uma razão primitiva e as leis são as relações que se encontram entre ela e os diferentes seres, e as relações desses diferentes seres entre si. Deus possui uma relação com o universo, como criador e como conservador. As leis segundo as quais o criou, são aquelas segundo as quais conserva. Ele age segundo estas regras porque as conhece, Conhece conhece-as porque as fez, e as fez porque elas possuem uma relação com sua sabedoria. Como observamos que o mundo formado por movimento da matéria e privado de inteligência ainda subsiste, é necessário que seus movimentos possuam leis invariáveis. E se pudéssemos imaginar um mundo diferente deste, ele possuiria as regras constantes ou seria destruído. Assim, a criação que parece ser um ato arbitrário supõe regras tão invariáveis quanto a fatalidade dos ateus. Seria absurdo dizer que o Criador poderia, sem essas regras, governar o mundo, já que o mundo não subsistiria sem elas. Olha aí a questão das leis, né? A questão da conservação do poder, né? A questão de onde advêm as leis, né? Das ideias, né? Do direito, né? É... Da, da inconstância, da constância, né? É... E aí, depois a gente tem aqui, ó... Da natureza dos três diversos governos, né? E aí ele fala assim... Existem três espécies de governo. O republicano, o monárquico e o despótico. Para descobrir sua natureza, basta a ideia que os homens menos destruídos têm deles. Suponho três definições, ou melhor, três fatos... O governo republicano é aquele no qual o povo, em seu conjunto ou apenas uma parte do povo, possui o poder soberano, o monárquico, aquele onde um só governa, mas através de leis fixas e estabelecidas, ao passo que, no despótico, um só, sem lei e sem regra, impõe tudo por força de sua vontade e de seus caprichos. Eis que denomina a natureza de cada governo. Precisamos ver quais são as leis que provêm diretamente, destaca, desta natureza. E, consequentemente, são as primeiras leis fundamentais. Olha, quando na república o povo em seu conjunto possui poder soberano, trata-se de uma democracia. Quando o poder soberano está nas mãos de uma parte do povo, chama-se aristocracia. O povo na democracia é sobre certos aspectos, o monarca sobre outros é súdito. Olha aí, né? Olha a gente falando de democracia, de povo, de lei. Sim, né? Então, uma hora você é monarca, outra hora você é súdito. É... Quando a gente fala de Montesquieu, né, parece que é algo muito distante, mas não, né, a gente tá falando aí de um sistema de governo, né, que perdura até hoje, de ideias, que se a gente for olhar, a gente vê semelhanças com muitas das coisas, né, porque são ideias que deram início ao nascimento do que a gente tem de política no Ocidente, né. É só uma explicação, né. É, do espírito das leis ou da relação que as leis devem ter com a constituição de cada governo costume alma, religião e comércio, né? Essa é a ideia do livro de Montesquieu. E quando Montesquieu, nesse livro, fala de virtude, né? Ele tá falando de amor à pátria, igualdade, né? Então, a virtude, nesse livro, ela tá relacionada à política. Olha que interessante. Não é virtude divina. É virtude política, amor à pátria e igualdade, né? Que interessante. Então, é... se a gente tá falando aqui que o povo, né? Ele tem uma parte do poder, então ele também faz, faz política é, de alguma forma, para além de viver na cidade, né? Que já é fazer política, mas ele tem participação na escolha desse, desse, dessa pessoa que vai governar, ou na fiscalização dessa pessoa, né? Sim, né? Aqui a gente tá falando sobre isso, quando a gente fala de democracia, a gente tá falando de sistema representativo, né? De participação aí indireta. É... Aí a gente tem outros sistemas de governo ao longo da história, tem, né? Quando a gente vai falar de Grécia Antiga, a gente tá falando de participação direta. Mas é uma participação direta que era específica para alguns cidadãos. Quem era cidadão lá, né? Na Grécia Antiga? Homens, né? Que não... Enfim, homens, né? Que eram cidadãos realmente da cidade, tinham mais de 19 anos, né? Então, a gente tem um recorte de quem era cidadão. Não era todo mundo que era cidadão. Ao longo dos anos, né? Quando se fala em voto, né? Só os homens podiam votar. E aí, a gente tem outra briga de direitos que é... Para as mulheres, né? Terem acesso a esse direito ao voto. Né? Então... A gente tem aí, ao longo da história, vários recortes, né? é Os homens tentando definir o que era ser cidadão, né? Afinal, a gente tem aí uma briga constante de poder. Lembram-se que na outra aula eu falei aí sobre estaneamento e valores sociais e cultura definindo esses valores sociais. Quando a gente fala aqui em Montesquieu, definindo no início do livro dele, né? Das relações que as leis... Devem ter, como a constituição de cada governo, costume, alma, religião e comércio. A gente também tá falando disso. Sociedade, né? De sociedade. Então, somos seres políticos? Né? Que é a pergunta que a gente se faz no início da aula, né? Somos, somos seres políticos. Né? Estamos fazendo político, política ao longo da história, né? E estamos fazendo política nesse exato momento, quando vocês, através aí de um uso de uma internet, estão escutando este podcast. Isso é política. Em certas épocas, vocês não poderiam ouvir isso, né? Isso seria controlado. Ou, né, vocês também vão ter problemas para escutar né, esse áudio por conta da internet. E aí, a gente está falando de acesso, acesso tem a ver com governo, governo tem a ver com política. É, então, dá para entender aí que a política faz parte das nossas vidas, né? E que, para entender história, a gente também tem que entender política. Então, é, nesse primeiro da aula, nesse primeiro momento da aula, eu trabalhei essas reflexões né, com vocês. É, no segundo momento da aula, eu vou trabalhar aí numa conversa com a arte, né? E vou trazer outras reflexões. A ideia dessa aula é criar em vocês um pensamento crítico sobre a ideia de política, principalmente. E a partir disso, né? Dá para vocês um, uma base para quando vocês forem fazer a prova do Enem, vocês pensarem sobre essas relações, né? políticas, né? enfim, com a sociedade, com interações sociais, com a cultura, fazer uma ligação, porque afinal de contas essas coisas estão ligadas, né? Vou terminar a aula fazendo uma citação aqui de Robert Down, né? do livro A Democracia e Seus Críticos. Desde a antiguidade, algumas pessoas imaginam um sistema político no qual os participantes consideram, uns aos outros como politicamente iguais, são coletivamente soberanos e possuem todas as capacidades, recursos e instituições de que necessitam para governar a si próprios. Essa ideia e as práticas que lhe dão corpo surgiram na primeira metade do século V a.C. Entre os gregos que, embora não fossem numerosos e ocupassem um fragmento minúsculo da superfície do mundo, exerceram uma influência excepcional na história da humanidade. Foram os gregos, e mais visivelmente os atenienses, que causaram o chamarel de primeira transformação da da democrática, da ideia e prática do governo de poucos para a ideia e prática do governo de muitos. Para os gregos, o único lugar imaginável da democracia era, naturalmente, a cidade-estado. Termino, então, citando Robert Down. Na próxima aula, nós vamos explanar mais sobre isso. Lembre-se, se puder, fique em casa. Faça uso de álcool em gel, máscara, se cuide e... Continuaremos nossas explanações na próxima aula. Espero que vocês estejam bem. Espero que consigam acompanhar nosso próximo podcast. E não se esqueçam dos cuidados. É isso. Até mais.